0: Всем привет! В ваших наушниках или динамиках пилотный выпуск подкаста «Энтропия возможного» и я, его ведущая, Ариша. Здесь мы обсуждаем интересные факты и явления из мира науки и изо всех сил пытаемся во всем разобраться. Ну что? Поехали! Для начала закройте глаза. Представьте, что вы среднестатистический житель Америки 1800-х годов вас разбудил будильщик, петух или просто рассвет. Сладко подтягивайтесь, надевайте штанишки и выходите на крыльцо. Шаг, шаг, еще шаг и шмяк, нога по колено в помете. Поднимаете взгляд, ветки деревьев сломаны, а винограды и ягод на участке практически не осталось. Все, что вы возводили и организовывали таким трудом, пропало. Какая-то худощавая птица испуганно и нелепо ковыляет по земле и тут же взмывает в небо, разрезая воздух крыльями в восточном направлении. Шок. Гнев. Бессилие. Отчаяние. Странствующий голубь. Будем знакомы. Они обитали на территории Северной Америки и были в длину от 38 до 41 сантиметра. Самки серенькие и неяркие, похожие на современных плачущих горлиц. Самцы тоже похожи на горлец, но с голубоватой спинкой и большим пятном медного цвета на груди. Похожие на наших голубей, они были счастливыми обладателями худеньких туловищ, обтекаемых и легких. Развивали скорость до сотни километров в час и за день преодолевали расстояние в 100-130 километров в поисках пищи. Странствовали, получается. Они держались огромными стаями, собирающимися на высоте от 1 до 400 метров и были приспособлены к долгим скоростным полетам. Общая численность колонии составляла примерно 160 миллионов особей. Впрочем, количество оценить было достаточно трудно, голуби вечно куда-то переезжали. Постоянно, постоянно мигрировали. На одном дереве, кстати, находилось около сотни гнезд за раз. Странствующий голубь питался ягодами, черникой, виноградом, кизилом. Иногда ел червей и личинок. Не брезговал зерновыми культурами, особенно гречихой. Любил соль, которую добывал из источников или почвы. Для еды у них был очень удобный рот и удивительная нижняя челюсть. Голуби могли помещать туда много пищи и целиком заглатывать целый желудь. В целом забу птицы могло одновременно находиться 17 <как> желудей, 28 орехов, 11 кукурузных зерен, 100 кленовых крылаток и других семян. Да. Гнездовались птицы на деревьях. Или за неимением жилплощади спускались на землю. Гнезда строили хлипкие, но вполне пригодные на разок. Занимались кооперативным размножением. Это такое вид размножения, при котором, когда птенцы вырастают, они остаются на гнездовой территории родителей и образуют уже свою социальную группу, помогают родителям выращивать выводки. Откладывали странствующие голуби одно или два яйца. Иногда они к себе домой, а в гнездо другой самки высиживали кладку оба родителя. Самец с середины утра до середины вечера, а самка шла в ночь. Самая, самая грандиозная стая странствующих голубей достигала полутора километров в ширину и пятисот километров в длину. Они закрывали собой небо и солнце, погружая города и деревни во мрак. Непрерывно такую стаю можно было наблюдать на протяжении, внимание, 14 часов Они спали на деревьях, ветки которых ломались под гнетом пернатых, занимали площади до 260 квадратных километров. А на утро слой помета достигал 300 сантиметров над уровнем Земли. Ну что за великолепие! Этот голубь был одним из самых многочисленных птиц вообще за всю историю Земли. По оценкам, их численность достигала от 3 до 5 миллиардов особей. А исследователь Арли Шогер предположил, что долю голубя приходилось 25-40% от числа всех наземных птиц США. Что касается отношений с людьми, то сначала все было в порядке, но потом явно что-то пошло не по плану. Коренное население Америки, конечно, промышляло охотой на вкусное летающее мясо. Но имели место и такие оккультные практики поклонения, задабривания. Даже специальный глубинный танец придумали в благодарность за, так сказать, жертву. Но, как это обычно бывает, колонисты опять все испортили. Понаехавшие новые американцы решили, что это вообще великолепная идея охотиться на нечто настолько легкодоступное и в масштабах своих грандиозное. Спортивный азарт, добыча мяса для пирогов и корма для животных, заготовка живых голубей для праздничной охоты была просто огромная куча стимулов продолжать истребление вида. В них стреляли даже не целись. Всегда подняв ствол в небо, можно было задеть хоть одного. Из убийств птицы американцы устраивали целые торжественные мероприятия, целью которых было подстрелить 30 тысяч штук в одиночку. Да. Да, за это полагалась награда. Резво распространились ловушки. И не слишком гуманные, надо сказать. Например, обычные и туннельные сети. В первый раз им помещалось до 20 птиц, а вторые... Во вторые. Три с половиной тысячи. Люди пропитывали спиртом зерна, сжигали, травили газом. Никто не думал о птичках. Они были одним из главных вредителей того времени. Перьями странствующего голубя набивали подушки. В 1851 году на продажу в крупные города доставили... Ух, боже мой, мне уже плохо от цифр. 18 миллионов 500 тысяч тушек по цене от 31 до 56 центов за дюжину. Их мяса было так много, что не хватало льда для хранения. Естественно, случилось обесценивание. Стоимость упала до 50 центов за бочку голубиных трупов. Пробовали решить проблему – отлавливать и держать птиц в клетках. В таких условиях они умирали от голода, занимались каннибализмом, а многие особи сгнивали даже до продажи. И естественно, естественно, а, никто в упор не видел никаких умираний, такого у нас нет и быть не может. Конечно, стоит помнить о времени, в котором это все происходило. Сейчас-то нам с высоты своего полета легко говорить, когда все такие начитанные, просветленные. Тогда вымирание было событием, на которое человечество не слишком обращало внимание. Была куча других проблем, скажем так. Однако к середине и к концу 1800-х жители Северной Америки начали что-то подозревать. В 1856 году писатель Бенедикт Генри Рейвел выразил озабоченность о судьбе странствующего голубя. В 70-х ситуация стала заметнее уже для большинства. Последнее крупное гнездовье странствующих голубей было замечено в Питоске, штат Мичиган, в 1878 году, где в течение почти пяти месяцев каждый день погибало 50 тысяч птиц. Уцелевшие взрослые особи пытались гнездоваться еще, уже на новых площадках, но их убивали снова и снова профессиональные охотники до того, как появлялся шанс высидеть, вырастить птенцов. В 1800-х годах отмечались рассеянные гнездовья. Птицы теперь вели себя уже настороженнее, а если их преследовали, просто покидали свои гнезда, бросая детей умирать. К тому времени уже издали законы о защите странствующего голубя, но, но они, как обычно, были размытыми, трудными для выполнения. За защитники выступали с протестами, но это не помогло массовому разуму как-то переосмыслить ситуацию. Что, голубь, которого не рает? Вы вообще в своем уме? Надо да рассказывайте больше, рассказывайте. Угу. Не помогло также и закрытие сезона охоты на 10 лет на странствующих голубей в Мичигане и Пенсильвании. Их также продолжали убивать, также продолжали продавать. В живом виде или уже не очень. Последний странствующий голубь. Ее звали Марта, и она была такой умничкой, но чудовищно одинокой. Жила долгую счастливую жизнь в клетке в птичнике зоопарка Цинцинатия. За то, чтобы найти для нее самца и восстановить вид, предлагали около тысячи долларов по тем временам. Но идея с завидной невестой, к сожалению, не увенчалась успехом. Знаменита в своей единственности и единственно в своей знаменитости. К закату жизни Марта стала малоподвижной и, наверное, немного сварливой. Посетители не придумывали ничего лучше, чтобы бросаться в нее песком, камнями, возможно, другими подручными средствами. Чтобы, не знаю, она затанцевала, наверное, показала какой-нибудь увеселительный номер. Да. Однако это не помешало птичке дожить до преклонного возраста. По разным оценкам, ей на момент ухода на тот свет было от 17 до 29 лет. Она умерла от старости. Некоторые утверждают, что от инфаркта. И была найдена мертвой 1 сентября 1914 года. Из нее сделали чучело, которое то выставляли в музее, то складывали в ящик. Кажется, сейчас она является частью экспозиции Смитсоновского музея в Вашингтоне. Кстати, Марти и Виду в целом написал песню Джон Хэролд певец в стиле блюграсс. Это такой вид кантри. Занятно, скажу вам. Скину ссылку. Обязательно. И эта отважная птица – величайший символ антропогенного вымирания, к которому я, честно говоря, не знаю, как относиться. Что касается личных мнений, встречала разное, думала о разным тоже. С одной стороны, с одной стороны, вряд ли огромнейшие пернатые стаи, устраивающие сумерки в 12 дня, очень помогали американцам жить счастливо и спокойно. Но с другой, ну, птичку-то все-таки жалко. И жизнь... Любая важна. Она ведь все-таки жизнь. А что думаете вы по поводу этой истории? На чьей вы, так сказать, стороне? Пара-папам! что это все? Это все, да. Резко начинаю, резко обрываю. Пожалуйста, делитесь своим мнением, что вот этот формат и мой, так сказать, спич можно добавить, что убрать. И, конечно, спасибо вам огромное, что дослушали. Мне невероятно страшно, тревожно, боюсь облажаться, потею, трясусь, все вот это вот. Понимаю, что с первого раза вряд ли получится великолепно, поэтому жду вашу критику, мысли в комментариях и личных сообщениях, конечно, если у вас есть желание мне что-то написать. Вот. Сердечно благодарю и надеюсь, до скорых новых встреч!